0: Enfermagem forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Chayene Rocha, enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje mais um tema, um assunto super legal. A gente vai falar sobre estética e para isso eu tenho como convidada Fernanda Lima e Silva. Ela não é qualquer pessoa, a Fernanda ela já é uma doutora formada em estética avançada com formação em Harvard, então é uma enfermeira muito grande que vem aqui compartilhar um pouco da sua experiência dentro dessa área tão diferente. E para você conhecer mais o trabalho da Fernanda já corre aqui na descrição do episódio, vai no Instagram dela, começa a seguir, conhecer tudo que ela faz. E claro, não deixe de nos seguir lá no Enfermagem em Forma e comentar o que, que você achou desse episódio. Então fica aqui no episódio até o final. E não deixe de comentar. Ai, Fernanda, como eu tô animada para gravar com você. Eu que acho bom. que era um. Nossa, é um tema que, assim, eu tenho muita curiosidade, porque eu não conheço nada, assim, desse mundo da enfermagem com a estética.
1: Ah, você, você é enfermeira. Eu sou enfermeira. Mas de qual área?
0: Eu trabalho numa maternidade atualmente. Ah... É, eu sou dessa área mesmo, de obstetrícia, com as mulheres, a parte de ginecologia, é, assim, o é, meu, meu fascínio é esse.
1: Pois é, e alguém tinha que fazer um podcast com você perguntando de onde veio essa ideia, o que que aconteceu? Eu tenho,
0: tenho você um tem? episódio,
1: tem, ah, tem sim.
0: Depois, depois eu te mando do... alguns manda, que eu conto uh -huh. um pouquinho ah, da que Legal, da ideia. legal. É. Essa então tá é essa ideia mesmo, é trazer pessoas, né, enfermeiros que tenham diversas experiências nas várias áreas, áreas. que existem,
1: descobrindo também muita coisa legal, né? É isso, porque Maria. quando a gente forma, a gente tem ideia que é praticamente só assistência, Sim. né? Emergência, só algumas coisas. Então hoje a gente vê infinidade de áreas que a gente tem, né?
0: Pois é, e tá só crescendo, né? Exatamente. cada Nossa, eu conversei recentemente com a enfermagem do esporte, ela falando, nem temos nada ainda muito bem organizado, porque é novo.
1: Ah. Então, é
0: muito legal. Tem muita pois é, presença. eu quero
1: divulgar bastante.
0: <risos> pois vamos, porque eu acho que a estética também... A estética, no geral, cresce, né? A gente tá aí com... O, acho que no mundo inteiro, uma questão de mais vaidade entre todo mundo, né, mulheres, uhum. homens, né, nem se trata mais de gênero, como antigamente Isso. era visto, e, e aí a enfermagem entra nisso, eu vejo algumas postagens de umas pessoas, e eu vi você, Fernanda, falei, uau, nossa, essa mulher aqui tá fazendo ah. coisas incríveis, <risos> E aí eu falei, eu preciso do contato dela. E eu fiquei muito feliz que você me respondeu. Ai, e eu
1: fiquei tão chateada daquela vez que eu acabei não, <risos> não, não, não gravando. Nossa, eu falei, gente, ela não vai querer nem falar comigo nunca mais.
0: Imagina! Olha, eu acho que é isso que faz parte da gente também. Ser enfermeira, a gente precisa ser um pouco compreensivo, né, Fernanda? Uhum. Porque a nossa vida já é uma loucura, é. eu faço isso daqui assim como um hobby, é muito gostoso, eu conheço pessoas, como estou conhecendo você.
1: É, oportunidade que você tem de conhecer tanta gente, né? É uma troca muito
0: legal e assim, é óbvio, né? tem a questão do meu tempo também, porque eu também trabalho e é difícil. Você é do Sul? É, eu, eu moro na Alemanha, eu moro em Hamburgo, na Alemanha. Ah, e, sim, mas, mas você São é de que Paulo. lugar? Eu sou de São, São Paulo. Paulo.
1: E você, na Alemanha, você trabalha como enfermeira? Isso. Então você validou diploma tudo. tudo. E tem bem. essa gravação.
0: Como assim a gravação? De como
1: você. Esse podcast de como você validou o ah, diploma. Como eu validei.
0: Olha, isso é interessante. Eu acho que assim, já teve conversas, porque eu gravei com meninas também que trabalham aqui na Alemanha. Mas eu não sei se eu expliquei a minha validação tintim por tintim. Ó, fica aí já mais ah, um tema pra eu legal, fazer, talvez, né, Fernanda?
1: Aham. Uh
0: -huh. <risos> Sim. Ah, mas se você quiser trocar figurinha, eu fiz tudo sozinha, eu não fiz por e tem, empresa. E tem prova?
1: Tem prova igual o NCLEX nos Estados não, Unidos?
0: Não, não é igual o NCLEX, é, assim, varia de estado para estado, né? Que os estados, eles são independentes, mas a prova que você faz é prática e ela pode ser também teórica com perguntas, é uma prova oral, né? Hum. E a prova prática que você faz diretamente com o paciente.
1: E aí mas você tem, tem que saber aí. falar alemão?
0: Tem, tem que saber falar alemão. Ah,
1: menina, e como é que você aprendeu alemão?
0: Foram seis meses intensos, quase morrendo de raiva. Só seis e meses?
1: Não, você é nerd. Prova.
0: Não, não. Você não aprende alemão. Você aprende a fazer uma prova, né? Ah. E aí depois com o tempo aqui, eu diria que hoje já quase três anos de Alemanha. Agora eu sei falar alemão. <risos>
1: Nossa. E mesmo assim,
0: com erros, viu? Não é igual o inglês que a gente aprende e você vai aprendendo, ganhando vocabulário. O alemão eu sinto que todo dia eu vejo um erro meu de, de gramática novo.
1: Ah, mas até a, a gente que é brasileira ainda comete erro de gramática. <risos> Exato. E eu aí, para o seu podcast, é a primeira vez que você vai entrevistar uma enfermeira esteta?
0: Enfermeira esteta não, já teve um, mas ele falou sobre feridas. Ele ah, sim, mais, mais
1: dermatologia
0: dermatologia no cuidado mesmo de feridas mas né? na área da estética, oh, mas... da beleza
1: tudo é a primeira você vez você é a primeira nossa, e... eu <risos> me sinto super lisonjeada muito ah, obrigada eu... pela oportunidade vou até falar isso na gravação ah,
0: eu que agradeço, né? eu agradeço a oportunidade de falar com você, de verdade, Fernanda, assim, eu vi o seu trabalho, né, você desenvolve algumas coisas, você posta lá no Instagram, é muito legal, é fascinante, né, para quem uhum. gosta, e, e bem diferencial, você traz a estética, assim, eu diria que, nossa, a gente não precisa mais de cirurgia, a gente tá vendo aí um, um desenvolvimento nessa parte... De... Invasiva, não invasiva? Não sei se eu posso Isso, falar. Isso,
1: assim. ainda, ainda existem alguns casos né, que, que a indicação correta é a cirurgia. Mas nós temos alguns casos que, às vezes, é, o paciente pode até escolher se ele quer fazer um procedimento né, menos invasivo, como na estética, ou a cirurgia mesmo. Então, quando eu vou conversar com a minha paciente, por exemplo, esses dias uma me procurou, uma... uma colega de trabalho, a gente já trabalhou juntas muitos anos, e ela emagreceu 55 quilos por conta da bariátrica. Uhum. Então, ela falou assim, ah, já me falaram que meu caso é só cirurgia, então eu tinha desistido, mas eu queria bater um papo com você sobre isso. E eu falei pra ela, eu Falei assim, olha, seu caso pode ser cirurgia? Sim. Mas também podem ser alguns tratamentos aqui comigo? Sim, também. Aí, quais são os prós e os contras, né? é claro que a cirurgia vai ter quase que um efeito permanente, mas talvez esse efeito permanente também seja um contra, você concorda comigo?
0: Claro.
1: Porque, vamos supor que ela não goste, né? E assim, a cirurgia ela é muito mais invasiva, o risco de infecção é maior, o tempo de recuperação é maior, é, visto que na estética nós já não temos esses aspectos. Então, assim, é, muitos pacientes têm indicação de cirurgia, sim, mas ele pode também optar pela estética. Né, analisando esses prós e contras.
0: É, sempre que eu vejo isso quanto a bariátrica, me, me alerta muita coisa. Por que já não tem um plano de cuidado para junto com o emagrecimento, que é muito rápido da bariátrica, ela já cuidar dessa parte estética? Exatamente. Tem que uma cirurgia. Eu não, assim, na minha Algumas
1: coisas não... já poderiam ser feitas concomitantemente, para que ela, até a autoestima dela, fosse sendo aumentada com o tempo, né? Porque ela já tá perdendo peso, que era algo que ela queria. E ela ainda vai se sentindo mais bonita? Melhor ainda.
0: Melhor. Ai, mas Fernanda, você tem que se apresentar e contar pra gente quem é você, né?
1: <risos> então, é, eu sou Fernanda Lima, né? Na, na área da a docência universitária, eu sou conhecida dessa forma, com esse nome, e até por isso que eu adotei esse nome, porque eu tenho Fernanda Lima e Silva, mas eu sou Fernanda Lima e eu já sou formada há 20 anos, eu completo agora... E eu sempre trabalhei, desde, praticamente desde que eu formei, eu fiz cinco pós-graduações, dentre elas duas na área de docência, então eu sempre trabalhei com a docência universitária. Né? Já dei aula na Federal daqui de Goiás, na PUC e outras duas privadas. Então, é, eu fiquei nesse meio, trabalhei na assistência hospitalar durante 10 anos e sou auditora já há 18 anos então eu sou concursada pela prefeitura, sou auditora atualmente na prefeitura, mas aí eu exerci a docência e a auditoria, né? Quando entrou a pandemia, eu cansei, inclusive fez mestra, fiz mestrado para dar aula, né? Mestrado para continuar a carreira acadêmica e tinha intenção do doutorado, mas aí quando é, a pandemia entrou eu não me adaptei com essa forma de ensino, sabe? Dando aula para uma tela, eu não me adaptei. É, eu, eu gosto de sala de aula, gosto de gente, gosto de olhar, sabe, olho no olho ali, não me adaptei. E por questões também de saúde, eu acabei pedindo demissão e ficando só na prefeitura. Uhum. Nesse meio tempo, eu me senti um pouco ociosa, porque, pensa, eu tinha três empregos, eu dava aula em duas instituições, mais a prefeitura. Sempre
0: e aí é, e do tinha, nada,
1: do nada eu me vi um emprego só, eu falei meu Deus do céu, né? A gente que é enfermeiro que está acostumado com essa loucura de vários empregos, e aí eu falei, né? Preciso. Então assim, a minha carreira na docência, na na estética, ela é relativamente nova, né? Porque ela começou em 2020, finalzinho de 2019, na verdade. Ela começou em 2019, eu já comecei ali. Os cursos e a pós-graduação. Então, concomitante após, eu já comecei a atuar em alguns procedimentos que eu, como enfermeira, poderia, né? Algumas coisas mais simples, como, por exemplo, a limpeza de pele e tudo. E já fui me aprofundando nos cursos mais invasivos, né? É, e aí me apaixonei pela área. Então, hoje eu já estou aí um tanto quanto avançada pelo tempo de, de profissão que eu tenho.
0: Não, é, é muito avançado, porque quem te acompanha lá vê o tanto de coisa que você faz e que andou fazendo também. E, Verdade. ai, eu tenho que falar uma coisa, Fernanda, é que, hum. eu não sei, tem, o pessoal já tem que ir na descrição do episódio correr para ver seu Instagram, porque você falou aí que tem muito tempo de experiência, mas quem olha você é super jovem. Você tá, ai. assim, maravilhosamente... Sim, ó, é daquelas pessoas que falam assim, ah, não, quando eu estiver nessa idade, eu quero Brigada. ser exatamente assim. Obrigada. De verdade, você é muito bonita. Obrigada,
1: Chay Fico, fico lisonjeada pelo elogio.
0: Ah, de verdade, não é? Porque aí a gente vê que talvez a, a estética também, Você é uma pessoa que se cuida, né? E eu acho isso. que você também vai trazendo Isso,
1: isso. Né? E Porque por eu também eu tenho que aderir aos, aos tratamentos que eu anuncio, né? Senão seria discrepante eu falar de algo e não aderir. Pra você ver também como funciona, talvez, né? Porque... Exatamente, exatamente.
0: E, e assim, é, sempre foi estética assim? Ou surgiu no último, nos últimos tempos a ideia, alguém trouxe pra você? Como que foi? Por que entrar na estética?
1: Então, é, como eu te, eu te disse até no privado, né, que, e você viu nas redes sociais, que eu validei meu diploma atualmente, né, recentemente, nos Estados Unidos, para atuar nos Estados Unidos. A minha irmã já mora lá há 16 anos, já tem green card, e eu tenho esse desejo de um dia morar um tempo lá. Talvez não seja por muito tempo, mas eu tenho esse desejo, meus filhos também têm, e o mercado da estética lá também é muito promissor. Então, na verdade, é, essa ideia da estética veio como uma oportunidade para eu atuar nos Estados Unidos. Na verdade, eu nem pensava em atuar aqui no Brasil. Eu falei, bom, eu é, já, junto com esse processo de validação, eu já vou me preparando na área da estética para poder atuar nos Estados Unidos. E aí as oportunidades começaram a aparecer aqui também, porque eu gosto muito de redes sociais, né? Você já deve ter percebido, gravo bastante <risos> stories, apareço bastante. Então, como eu mostrava né, ali os cursos que eu fazia, as pessoas começaram a me abordar. Ah, como é que eu faço para fazer esse procedimento com você? Então, as pessoas... Porque muita gente já confiava no meu trabalho, Chai. Eu acho que eu já... Eu sempre tive essa relação de, de confiança, de credibilidade e até de autoridade mesmo na área, né, de, na área da enfermagem. Pelo tempo que eu tenho aí de carreira, 20 anos já, os meus ex-alunos, por exemplo, né, colegas de trabalho, muita gente sabe do meu comprometimento com a qualidade do serviço prestado o tanto que eu estudo, o tanto que eu me dedico, né, então isso acabou construindo uma autoridade na área, e eu acho que qualquer profissional, ele tem que buscar isso, a autoridade na área, né, Sim. É, e a autoridade, eu vejo, Chay, que ela vem muito com o conhecimento, não é? Então, você precisa estudar, você precisa se dedicar. E era justamente isso que eu estava fazendo, mas de uma forma inconsciente, porque eu estava estudando para tentar atuar lá fora. E aí, como eu mostrava esse estudo, as pessoas passaram a confiar cada vez mais em mim.
0: Nossa, é porque você vai criando a sua imagem, sua, sua, sua imagem profissional, né, e eu já até conversei aqui com algumas pessoas e você percebe que quando a pessoa é boa, ela vai trazendo isso, todo mundo que conhece ela confia, você isso. podia ter mudado para qualquer área, sabe, podia ter para cuidado com o idoso, por exemplo, a pessoa saberia que o seu cuidado ia ser diferencial e ia ser Isso. bom de qualidade. Eu acho que dentro da estética foi o mesmo, mas eu achei muito interessante você ter essa ideia de ir para os Estados Unidos e, e começar a estudar essa parte de estética que lá também deve ser muito forte na né, enfermagem. E eu até assim eu te pergunto, como que é essa, essa você fez a validação do diploma para o Isso. enfermeiro, né? Isso e conseguiu. Parabéns. Não é Consegui, fácil. Consegui, obrigada.
1: Ainda faltam <risos> algumas etapas, mas, né, a validação já foi.
0: Ai, olha que, é, que legal, eu acho que... Então, é um assim, a,
1: a validação, como você também já tem um episódio gravado, o pessoal depois pode até acessar e tudo, a validação, ela significa que eu, os Estados Unidos me reconheceu como uma enfermeira formada lá, como se eu estivesse formando, ou seja, a minha carga horária aqui é equivalente à carga horária de lá. Agora, eu preciso passar por uma prova que as pessoas que também formam lá precisam fazer, né? Então, eu ainda tenho essas etapas para cumprir.
0: Você vai fazer o NCLES ainda, Isso. né? Isso. Ai, mas vai dar tudo certo. Você está estudando?
1: Tô, já estou estudando.
0: Sucesso, então. E, e você tem já o contato com o inglês. Você foi fazer um curso lá também. Isso. Vai contar para nós também. Isso. Eu Estou super animada para então, conhecer. Então,
1: final de maio, eu estive né, em Boston, Massachusetts, e fui fazer um curso na maior universidade, né, na mais conceituada do mundo, que é Harvard. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse curso em, com cadáver fresco. E é, qual que é o diferencial de fazer um curso em cadáver fresco? Quando você faz ali, por exemplo, a introdução de ativos, né? quando você faz o procedimento estético, depois do procedimento, a gente tinha a oportunidade de fazer a dissecção dos tecidos e observar o comportamento desse ativo naquele plano. Ou seja, se, se o produto ficou bem, bem acomodado, se o plano que eu, que eu fiz a introdução, se era realmente o plano certo. Porque quando eu faço em pacientes modelo, por exemplo, eu tenho né, a, eu, eu consigo supor que eu esteja no plano certo. Mas ali no cadáver, eu fazia a introdução como se eu estivesse fazendo um paciente, depois eu dissecava e via se eu realmente... Então, assim, isso trouxe, chai, uma segurança para o meu trabalho imensa né? Imensa. É. Então, Bem assim, eu acredito eu que nem foi. Sabia
0: que dava para fazer isso, Fernando. Pois é,
1: foi assim, porque no, aqui no Brasil não é permitido. Tem alguns centros aqui no Brasil que fazem sim, né? Até uhum. corrigindo. Alguns fazem sim. Mas eu uni útil agradável. Eu fiz, né, o que se pode fazer aqui no Brasil também. Lá é mais é mais divulgado esse tipo de trabalho. E também eu fui para maior instituição, né, de ensino superior dos Estados Unidos. Então, é uma instituição muito conceituada e a minha, a minha certificação, ela saiu é, internacional. Então, eu tenho uma certificação dos Estados Unidos.
0: Essa certificação foi de quê, Fernanda? É, era uma área específica? Da, de, da
1: desse treinamento em, em anatomia e em harmonização facial.
0: A harmonização facial. Isso. Nossa, eu tenho tanta curiosidade sobre isso. Peraí, aí, eu vou por passos, porque daqui a pouco eu me perco aqui, porque eu okay. quero chegar nessa parte da harmonização. Okay. <risos> porque assim, primeiro, qual é o diferencial do enfermeiro dentro da estética? Porque tem a formação de esteticista, né? Isso. Eu não sei qual é a limitação desse profissional quando a gente pensa em comparar com o enfermeiro. O enfermeiro pensando no Brasil ainda com a formação que okay. a gente tem, as especializações daí. E depois você me conta dos Estados Unidos.
1: Certo. Eu não sei te falar qual a, a matriz curricular da, do esteticista, por exemplo, que ele eu sei que existe um curso, né, uma formação, que são dois anos, me parece, parece que é a nível de tecnólogo. Então, essa informação eu não sei ao certo te dizer. Mas dizendo, por exemplo, do enfermeiro, né? Nós temos aí uma formação em anatomia né, extensa, por sinal, e o enfermeiro, ele já é capacitado desde os primeiros períodos da faculdade a ver o paciente como um todo, né, então quando eu falo em harmonização facial, eu não olho só, por exemplo, para o preenchimento de boca, porque se esse indivíduo não está saudável, eu não vou fazer um preenchimento labial nele, né, então, é... Olha, veja bem que eu tenho que entregar esse, esse paciente saudável e mais bonito. Concorda comigo? Ou né? dentro então, da expectativa dele também. Exatamente, né? de dentro, beleza, alinhando, alinhando essa, essa expectativa. Então, nós enfermeiros temos essa vantagem de conseguir avaliar esse paciente como um todo, a conseguir fazer uma anamnese bem feita, uma anamnese para conseguir ver se esse paciente está saudável mesmo, é, inclusive solicitar alguns exames, é, né, fazer a interpretação desses exames, e a gente tem essa disciplina. Então veja que a nossa formação, ela contribui muito para essa atuação, nessa área. Né? Porque eu não vou fazer um preenchimento labial, por exemplo, não vou fazer um botox, não vou fazer outros procedimentos numa, num cliente meu que esteja adoecido. Então, quando eu faço... Porque primeiro eu vou tratar, né, primeiro esse paciente vai ter que tratar essa doença dele. A, a estética é depois, concorda comigo? Sim, então, com quando eu faço essa avaliação, porque às vezes a pessoa está doente e ela omite também. Então, quando eu consigo fazer essa avaliação dele no consultório, né, como um todo, olhando inclusive exames, fazendo exame físico, né, etc., eu consigo identificar fatores que podem até contraindicar procedimentos. Então, eu concordo que a enfermagem, o enfermeiro, ele tem muita capacitação para fazer esse tipo de abordagem.
0: Eu, eu nunca é, é como eu falo, né? Como não é só área, você fica assim, gente, é muito expandir mesmo a mente. Isso. Porque se você vai, por exemplo, limpeza de pele, eu acho que quase todo mundo já teve experiência de fazer. É muito com um esteticista, né, em um salão. Eu, pelo menos, não lembro dela perguntar, mas como você tá de saúde, né, ou sei lá, como Isso. tá a sua pressão.
1: Isso, por exemplo, ingesta hídrica, Chay, ela, ela influencia diretamente na saúde da sua pele, na questão da hidratação da sua pele, então, dificilmente, às vezes, uma pessoa que tá ali no salão, que não tem uma formação específica, vai te perguntar sobre sua ingesta hídrica, sobre o seu funcionamento intestinal, por exemplo, né? E tudo isso a gente sabe que influencia na saúde da pele. Então, quando eu pego uma pele ali, às vezes, desidratada, ou com excesso de oleosidade, que são coisas diferentes, inclusive, né quando eu pego ali uma pele muito... É, com uma porosidade muito alta. Eu consigo, ali, já fazer um pensamento crítico, pensando na semiologia, que a gente também estuda bastante, e conseguir relacionar por que, que essa pele está muito oleosa, por que está que desidratada, por que tem alta porosidade, qual que é a causa desse excesso de acne, né? Então, eu consigo já fazer um pensamento crítico ali. E encaminhar, né? Esse paciente, de repente, eu já encaminhei várias pessoas, que eu poderia ficar ali fazendo limpeza de pele todo mês, por exemplo, mas eu preferi encaminhar para um dermato para fazer, às vezes, um tratamento até medicamentoso, né, que nós, enfermeiros, não vamos prescrever, porque a indicação era essa.
0: Perfeito. E o que é preciso para você ser um enfermeiro dentro dessa área? Sempre é necessário fazer a especialização? Sim, mais... uhum.
1: Sim sempre é necessário, né? Então, ele é. tem que fazer a especialização. Eu, inclusive, estou coordenando uma pós aqui em Goiânia, uma pós em estética. É, então, ele tem que fazer essa pós. E não é obrigatório, mas é quase que necessário esse Altamente enfermeiro. É
0: recomendado.
1: É, isso. <risos> ele, após essa pós-graduação, ele fazer cursos livres que o capacitem mais para essa prática. Porque, assim, na pós-graduação, nós temos, às vezes, turmas grandes, né, relativamente grandes, e a prática não é tão intensa. Agora, quando ele vai para um curso livre, por exemplo, igual esse que eu fui, né, em Harvard, por exemplo, você tem a oportunidade de praticar muito mais. Ainda mais quando é um curso com pacientes modelo, e aí você tem mais oportunidade ainda. Então, é, mas o que é mandatório para atuar nessa área é a pós-graduação.
0: E aí esses cursos, eles também pedem que você já tenha a pós-graduação?
1: Sim, aí esses cursos eles pedem que você já tenha essa pós, porque senão, às vezes, esse profissional acaba o curso, ele acha que até que ele já está habilitado para fazer, né? Uhum. E não, ele precisa realmente já ter a pós-graduação.
0: E, assim, tem alguma coisa específica desses cursos que você percebe a necessidade como complemento para pós? Até, assim, a quem pensou em estar tá fazendo a pós, um direcionamento mesmo de cursos que, olha, faça disso, que você vai criando uma melhor prática para o seu trabalho.
1: Isso. Como eu estou bastante na área de, de harmonização facial, né? E a harmonização é importante a gente dizer que não se trata só do preenchimento, né? Às vezes a gente tem um, um, uma ideia equivocada disso. A imunização, ela, ela inclui, inclusive, a limpeza de pele. Porque ela é tudo. Tudo que você vai fazer para melhorar essa face. Né? Uhum. É, mas é claro que tem procedimentos que fazem muito mais mudanças ali, e ajustes e alinhamentos, modulações no rosto. É, como, por exemplo, os preenchedores, né? a toxina botulínica, que é o famoso Botox, e os fios. Né? Hum. É, depois que o, que o aluno termina essa pós-graduação ele sai à procura desses cursos justamente para melhorar essa prática eu já como docente há tanto tempo e assim que eu cheguei de Harvard as pessoas começaram a me pedir Fernanda, quando é que você vai dar curso? Né? e dar, inclusive ensinar a sua experiência que você teve lá fora nos Estados Unidos porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir então, uhum. aprender com quem foi, talvez seja uma oportunidade muito rica. Então, por meio disso, né, até talvez antecipando um pouco aqui, eu, eu lancei né, o Empodera Nurse, quem puder também seguir lá. Empodera Nurse é, a no, é o nosso curso, eu e uma sócia, que também é enfermeira, de cursos exclusivos para enfermeiros na área de harmonização facial.
0: Muito legal. Nossa, Fernanda, que... Ai, eu adoro essas enfermeiras maravilhosas. Porque, assim, sai totalmente fora da casinha, você vê Isso. também como fazer outras se desenvolverem. Porque, de fato, tem gente que não consegue ir até os Estados Unidos por várias limitações. Isso. E quando você ensina, você aprende mais ainda. Eu tenho certeza Exatamente. que toda vez você se desenvolve muito mais quando você... Dar o curso, ensina o ensino que você
1: aprendeu. E assim, chai eu me eu, há 20 anos que eu estou na docência, né? Há 20 faz anos, parte, então já, né? faz parte, né? E os próprios ex-alunos já estavam pedindo, né? Então eu não tinha ainda iniciado os cursos, porque eu, eu sentia a necessidade de toda essa preparação ainda, mas é porque é, relacionado à parte acadêmica, isso aí eu já tenho um know-how, que é, por exemplo, tanto as especializações, quanto o mestrado, quanto toda essa minha vivência na área, né? Agora, por que não ensinar o que eu também já aprendi né, na área da estética e o que eu aprendi nos Estados Unidos? Com certeza. Né? Então, é por isso que eu lancei esse curso, juntamente com a minha sócia, a Sui Peclá, e a gente já está aí, inclusive a nossa turma de Goiânia, as vagas se esgotaram com dois dias de lançamento.
0: Imagino, faz total sentido. <risos> ah, e, e assim, Fê, o que que, é, qual é a abrangência? Você fala, quando, é porque, é bem assim, para quem não entende disso, quando você faz a harmonização facial, eu via muito falar isso na parte de odontologia, né, que é o dentista faz essa harmonização, e eu confesso que muitas que eu vi, eu achei feio porque começou a ter um padrão quadrado, eu acho que é justamente por causa disso, de você não ver a pessoa como um todo, não ver a necessidade daquela pessoa, uhum. só fazer o procedimento, e aí eu me pergunto, o que que a enfermagem pode fazer dentro desse, assim, quais são, é, é liberado para enfermagem por que que a odonto antes estava nisso, é o que que tem? Existe alguma coisa que a enfermagem não pode fazer dentro da harmonização, por exemplo?
1: Então, é, existe ainda questões, né, nos conselhos que estão por definir e várias outras profissões também estão no mesmo no mesmo patamar, né? Tanto, então, não é só a enfermagem que faz, tem também a odontologia, a biomedicina, a farmácia, né? E acho que a fisioterapia também. Mas a enfermagem ela é uma área que muitos profissionais ainda têm receio de fazer. E é por isso, Chay, que eu mostro muito essa questão do empoderamento lá no meu perfil para que a gente seja confiante. Né? e eu acho que às vezes o medo ele vem de quem não tem conhecimento, a gente precisa se empoderar de conhecimento, daí inclusive que veio o nome do curso, que é Empodera Nurse, né? quando você se empodera de conhecimento, você, você vê a sua capacidade para atuar. Mas nós temos que pensar também em questões legais, né então assim, do dentista, eu, eu realmente não sei, não sei te falar qual que é a qual que é a resolução e em que pé que está. Eu sei que a gente percebe, às vezes, a enfermagem, a, a, aliás, a medicina brigando um pouco com o odonto, porque é uma classe forte também, né? Mas ela também tenta derrubar é, algumas, algumas questões da enfermagem. Então, nós temos é, resoluções que nos, que nos capacitam para isso. Por exemplo, a resolução do COFEM 626 de 2020, que ela nos capacita para é, as, as práticas de harmonização facial também. Não só a harmonização, mas tantas outras. Porque o que nos limita, chai é a lei do ato médico. Então o que está no ato médico nós não podemos fazer. Entendeu? Então, o ato médico, ele diz que nós não podemos fazer, ou né, outros profissionais não podem fazer o que invade órgãos internos. Mas a pele é um órgão externo, né? Se a gente for pensar. E também, por outro lado, é, nós podemos ver que, quando eles dizem que nós não podemos atuar em órgãos internos, então a gente pode, não poderia atingir, por exemplo, o estômago com a sonda. Concorda comigo? A bexiga é. com uma sonda também, o intestino e assim por diante. Então, eles precisam especificar melhor isso aí, né? E, e, e em, em se tratando de pele, a gente não poderia fazer vacina, concorda? Nós temos vacinas intradérmicas, subcutâneas e intramusculares. E são planos que eu atinjo na face quando eu vou fazer uma, uma harmonização facial. Né? Então, essas questões aí, é, jurídicas, né, legais, já estão sendo tratadas pelo Conselho, pelo COFEM, e atualmente nós temos essa liberdade, sim, para atuar com esses injetáveis. Inclusive, Chay, eu gosto sempre de dizer que na pós que eu, que eu estou coordenando, eu coloquei inclusive um módulo com a doutora Natália Sabatino, que é uma advogada na área da estética, ela é do Rio de Janeiro e ela vai ministrar um módulo justamente para falar sobre essas questões jurídicas né que envolvem o trabalho da estética e, e também questões para se evitar um processo ético, um processo aí é, nessa, nessa linha de, de atuação.
0: Eu acho importante isso, porque como a formação agora ela tá crescendo e tem essa necessidade de sempre regulamentar, é bom para as pessoas entenderem também que elas não podem sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Fernanda? Isso. Quando a gente já ouviu tantos casos de pessoas que injetaram materiais que não era permitido no
1: isso. corpo. Isso. E você sabe Chay, que às vezes, às vezes quando eu eu entro em contato com com uma, uma pessoa que tem uma loja, por exemplo, até virtual, para comprar materiais, uhum. ainda, ainda hoje as pessoas nos oferecem é, produtos proibidos. Mentira.
0: Você acredita?
1: Então, assim, <risos> se eu quisesse pensar somente no lucro, porque o produto proibido, contrabandeado, ele é mais barato, mais barato, porque ele às vezes não incide imposto, né? Então, se eu quisesse comprar, então olha aí o cuidado que a gente tem que ter. Né? Eu não posso.
0: É, é aquela
1: história: você pode
0: comprar e pode dar certo, pode funcionar, né? Tem gente que injetou aí algumas coisas e deu certo, mas você pode comprar, injetar, levar o paciente a danos e
1: Isso então é aquilo que eu te falei mais no início, né? Eu tenho que entregar esse paciente ainda saudável, ah. que era a maneira como eu comecei. Porque lembra que eu falei que eu faço ali um anamnese para ver se ele tá saudável e melhor do que ele chegou. Então, se eu injeto um produto proibido nele, contrabandeado, falsificado, etc., que não tem ANvisa, eu tô correndo risco de provocar uma lesão, muitas vezes permanente nesse paciente. Né? Então, a gente não pode se arriscar a isso, é a nossa carreira que está em jogo.
0: E você saber que tem disponibilidade desses produtos dá medo. Por isso, as pessoas procurem profissionais também formados, né? Procurem Sim. saber profissional... Acho que a indicação ajuda bastante, né, Fernanda? Isso, e nada. assim,
1: entra no currículo Lattes dessa pessoa, né, que o currículo Lattes na plataforma do CNPq, ela está aí disponível é, para você procurar até as qualificações desse profissional. Mas é complicado,
0: Fernanda, assim, quando a gente fala de currículo para quem é do meio acadêmico...
1: É verdade.
0: A gente entende sobre, sabe? Nem Mas todo mundo... Não, não, e assim, eu arrisco dizer que algumas faculdades, universidades, também não estimula isso nos alunos, não são é todas que fazem currículo látis. Então, a população no geral, né, pensando em todo mundo aí, até pessoas que não tenham formação, como é importante você realmente ir atrás, você saber mais sobre esse profissional, sobre a formação dele, jogar isso. no Google já ajuda muita coisa.
1: Verdade. Hoje
0: em dia. Porque, ah, você me falando que eles ainda vendem isso, é, dá para imaginar, porque são produtos caros, né, Fernanda?
1: é. Mas olha para você ver o risco, Chay, é. De você ainda encontrar fácil. Se você quiser comprar, você encontra fácil produtos contrabandeados. Então olha o risco a que você né, está exposto. Então se você pega, às vezes, um profissional que não tem essa ideia do, do risco ou de, às vezes, né, a, a, a lesão que ele pode causar no paciente ali, ele pode cair fácil no conto do vigário de comprar um... um um produto bem mais barato para obter um lucro maior e provocar uma lesão do paciente.
0: Fera, agora que você está tendo esse contato aí com os Estados Unidos, também na área de estética, até pelo seu curso, você consegue também ver diferença nisso? Tanto na oferta desses materiais, quanto na busca pela, pela, por esses cuidados? Você acha que no Brasil está igual?
1: Olha... Eu, eu noto, eu não, não sei te falar muita realidade do mercado lá dos Estados Unidos, mas assim, no Brasil, eu acho que outras classes, tendo entrado na harmonização facial, né, nessa, nessa área da estética, e principalmente o enfermeiro, democratizou muito o acesso, né? Uhum. Então, muitas pessoas que não tinham acesso, hoje elas têm, então... É, acaba que muita gente tem procurado por esse serviço. Agora, nos Estados Unidos, eu não sei te dizer se é tão procurado, mas é, depois que eu comecei a estudar, eu vi que para eu atuar lá, não basta também só a validação do diploma, para eu atuar na estética, uhum. entendeu? Então, é, no início, eu achei que sim, e eu comecei a me qualificar aqui para isso, mas exige uma... uma Segunda prova, além do NCLEX, eu teria que fazer uma outra prova para atuar na área da estética lá. Ou fazer um mergulho, uma imersão, um estágio lá. com, Porque lá o enfermeiro não tem autonomia para trabalhar sozinho na área da estética. O RT do enfermeiro lá, ele é ou um médico cirurgião plástico, ou um dermatologista, ou um médico que já trabalha nessa área.
0: Nossa, isso é interessante. Eu. <risos> pensando, né? Eu assisti um seriado, faz um tempo, no Netflix, tem um seriado lá que é uma enfermeira com uma é, médica hum. só da, de plástica, assim, e a enfermeira faz umas coisas incríveis. Qual né? que ela é? Fala... Você lembra? Ai, eu não, não lembro o nome, mas eu consigo te mandar depois, com certeza. Mas é só elas duas, são duas mulheres, assim, e a enfermeira, ela sempre traz essas técnicas que não sejam tão invasivas para o paciente, mas que dê resultados maravilhosos, assim, e muitos fica, saem super satisfeitos, na verdade todos que estão no programa, né, óbvio o programa é um reality uhum. todos saem super satisfeitos, mas é legal de ver, eu vou te mandar depois porque tá. é isso, assim, talvez por isso que elas trabalhem em conjunto, né, por conta dessa questão da autonomia, só que no Brasil a enfermeira tem a autonomia de trabalhar sozinha, né, e é o que eu falo, é igual aqui, é que não tem isso, porque, porque a formação daqui é considerada ainda técnica, né, que eles uh -huh. fazem, então não vai ter pois autonomia. é, eu vejo
1: que então, assim, no Brasil, por isso que hoje, Chai, eu já não sei se eu iria definitivo para os Estados Unidos, entendeu?
0: Porque eu
1: falei, opa, peraí, eu achei que era muito vantajoso, mas eu esbarro numa questão aí de depender de um segundo profissional para atuar. Aqui no Brasil, não. Eu tenho autonomia, né?
0: É além da autonomia, né, Fernanda? Eu vejo assim que as enfermeiras que vão assim se desenvolvendo como você, você tem um poder, vai além da autonomia, né, Isso. assim? O seu conhecimento, ele realmente consegue ser trocado de igual com outros profissionais. E isso não acontece em todo lugar.
1: É. é. Inclusive, Chay, eu posso te passar o Instagram da Fabiana, que é uma enfermeira de São Paulo. Aliás, ela é, ela é do Paraná, mas ela estava atuando recentemente em cursos em São Paulo. E hoje ela está nos Estados Unidos e já atuando na área da estética lá. Alegria. Então, de repente, ser, seria uma pessoa até para você também aqui abordada no podcast, para você trazer essa realidade dos Estados Unidos, da estética lá nos Estados Unidos. Ela vai, te saber, ela vai saber te falar melhor do que eu
0: com certeza quem sabe ela abre também portas para pessoas como você que quer Sim. ir né para ver como funciona como que é esse processo aí além da validação isso é, eu acho super válido com certeza minha mãe porque da
1: validação eu vi que você já tem né a Fabiana Sim. também validou então então aí você vai fazer uma abordagem com ela de Tá, validei. Exatamente. E agora? E agora, é. como é que eu faço para atuar na estética aí? Então, quem está validando e é da área da estética, como eu aqui, Fernanda, né? Como é que eu faço para seguir os passos da Fabiana? Eu, eu vou, inclusive, eu vou ser é, ouvinte do seu podcast, porque eu vou querer aprender. Ah, ótimo,
0: perfeito. Que assim todo mundo ganha nessa.
1: Exatamente.
0: Fernanda, tem ponto negativo dentro dessa área? Ou então, quais são os pontos muito positivos dentro dela, como profissional, Olha, né?
1: Eu vou começar pelos pontos muito positivos: primeiro, a liberdade de tempo que você tem. Você faz o seu horário, você define os dias, os horários que você quer trabalhar, quando é que você vai tirar férias, por exemplo, né? E eu falo isso porque eu fiquei muitos anos na docência, então eu era refém às férias, feriados e tudo, só em horário, só em épocas de férias escolares. Chai, eu fiquei durante 18 anos da minha vida refém de pegar pacotes em altas temporadas para viagens, por exemplo. Porque são a época, é a época de férias escolares. Né? Então, quando eu trabalho é, na estética, eu tenho liberdade de falar assim, ah, eu vou viajar em, em agosto, em outubro. Né, em março, que são épocas que jamais eu conseguiria tirar um tempo para viajar. Então, essa liberdade de tempo, para mim, é uma das maiores vantagens. Segundo, liberdade financeira também. Né? Então, você consegue ganhar muito mais do que você ganharia num emprego ali, se você tivesse com carteira assinada. Né? Eu falo pelas realidades que a gente vê mesmo de um hospital, ou até mesmo como auditora, eu já fui auditora do sistema privado também, hoje eu sou do SUS, mas já fui auditora no sistema privado, então é, você ganha mais sim na estética, né? Ah, é um ponto
0: super positivo, é, gente. gente. Super positivo.
1: Pra ganhar né? dinheiro. Outra coisa, você vai trabalhar com gente feliz, bonita, e que quer ficar mais bonita, e, e trabalhar, Chay, trazendo autoestima para as pessoas, sabe? Que é uma pessoa te dar um abraço depois e ficar emocionada por aquilo que você proporcionou nela. Então isso não tem preço, sabe? Muito bom. Ah, agora, claro que pontos negativos, né? A gente tem, como por exemplo... Você sempre vai trabalhar, Shai... Com riscos. Né? É. Você, é, você tem um risco inerente à sua profissão. Não tem jeito. E eu costumo falar que só não... Não é, está em contato com o risco quem não faz. Só quem não faz. Então, se eu não faço nada... Aí eu não tenho risco de nada. Agora, a partir do momento... É igual dirigir, a partir do momento que você está com o carro na rua, você corre um risco, ah, não é? Então, o risco é inerente à profissão. Risco. Exatamente, é. exatamente. De se acidentar, por exemplo, de machucar um paciente, etc. Então, assim, o que, que eu posso fazer com esse risco que eu tenho? Eu tenho que minimizar o, esses riscos, né? É, com biossegurança, por exemplo, técnicas mais seguras, e também aprender sobre intercorrências, né? Então, você precisa aprender a atuar nessas intercorrências também, não adianta saber só fazer. E aí, você tem um problema, como é que você resolve esse problema, né? É, inclusive, é, na pós-graduação também, nós teremos um módulo de intercorrências, né? Muito bom, porque vai capacitar esse aluno a fazer e também vai capacitar esse aluno a resolver o problema.
0: É importante você sempre aprender a lidar com as adversidades, né? Isso acontece em tudo, mas eu acho Exatamente. que a qualidade do é seu produto, a qualidade do material que você usa, o local onde você faz a aplicação, Isso. Você se
1: com
0: essa segurança, né?
1: Isso, então a biossegurança, ela tá envolvida ali em todo o procedimento e é uma outra disciplina que eu acho uma outra matéria que a gente estuda bastante na faculdade, né? Eu falo porque como eu, eu dei várias disciplinas na graduação, Chay, eu dava, eu dava biossegurança dentro de doenças transmissíveis, dentro de fundamentos de enfermagem, dentro de infecção hospitalar, dentro de clínica médica, então assim, dentro de várias disciplinas eu abordava biossegurança. O, o enfermeiro, ele aprende biossegurança durante a faculdade inteira, né, então mais uma vantagem para nós, como enfermeiros, atuarmos na estética.
0: E você percebe, assim, é, essas vantagens também para o paciente? Porque hoje em dia a gente está falando de um mundo sendo carregado nisso, né? A estética tá ganhando aí um alto índice de cirurgias, né, e aí vem a parte estética que a enfermagem consegue atuar. Você vê isso como benefício também pro paciente?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que na hora do paciente escolher o profissional com quem ele vai fazer os procedimentos, ele precisa escolher profissionais que tenham né, é, capacidade e que também tenham uma formação que seja condizente com essa segurança que ele busca, eu tenho certeza que o paciente, quando ele, ele pensa em fazer um procedimento, ele sempre pensa assim, nossa, e aí? Será que né, tem risco de alguma coisa? Será que vai ficar bom e tal? Ele precisa buscar por profissionais que tenham essas qualificações. Então, sem dúvida, é, a nossa formação, ela traz muita vantagem para o paciente, sim.
0: Fê, é, eu nem ia perguntar isso, é mais curiosidade. Eu acho que quem está ouvindo se interessa também. Conta pra gente o que, que é a harmonização facial, como que é feito isso.
1: A harmonização facial é um conjunto de técnicas, né, para você melhorar a harmonia do rosto. É importante a gente dizer que não a simetria, porque nós não somos simétricos, né? É,
0: sempre eu penso isso, né? Porque nossa, isso. como vai ficar tudo certinho. É,
1: então, é, às vezes é claro que tem algumas assimetrias gritantes que a gente tem como melhorar isso para o paciente. Mas eu não posso buscar a harmonização no sentido de querer uma simetria exata, porque isso causa até estranheza, né? Então, a harmonização é um conjunto de técnicas que vai melhorar e harmonizar essa face. E isso inclui vários procedimentos, como eu disse, né? Inclui... Desde uma limpeza de pele, porque eu não vou fazer sair introduzindo ácido hialurônico, fazendo preenchimentos numa pele que esteja totalmente suja, vamos dizer assim, né? Com comedões, com cravos, com impurezas. Então, ela começa ali desde uma limpeza de pele até os procedimentos mais invasivos. Então, eu preciso tratar esse extrato córneo também, que é essa camada né, da epiderme mais externa que eu tenho. Então, eu preciso fazer procedimentos que também melhore esse aspecto da pele, como peelings. Ah, então o peeling faz parte da harmonização? Sim. Né? um peeling, um microagulhamento, e aí depois eu vou partindo para os procedimentos mais invasivos, como a toxina botulínica, um preenchimento, fios, bioestimuladores de colágeno, então, é, e, e é importante dizer, Shai, que a harmonização não é uma receita de bolo, ela não vai ser igual para todo mundo, às vezes o que você precisa não é a mesma coisa que outra pessoa precisa, né? Então, eu não tenho que fazer preenchimento em todo mundo. Eu não tenho que fazer bioestimulador em todo mundo. E assim por diante. Então, é, essa é uma vantagem que nós, enfermeiros, temos pela capacidade que nós temos de um exame físico muito bem feito. Porque a gente aprende semiologia muito bem, né? Então, quando eu faço esse exame físico, eu consigo avaliar o que você precisa. Então, quando as pessoas falam em estética, eu gosto muito de falar em estética personalizada. Porque eu vou personalizar o seu tratamento, né, o, os seus procedimentos, eu vou fazer aquilo que você precisa para harmonizar. E sempre, Shai, casando com aquilo que você espera. Então não adianta eu falar assim, ai, eu vou fazer um desenho na sua mandíbula aqui, eu vou deixá-la bem quadrada, se não é isso que você quer, Shai. Você vai se estranhar com isso, você concorda comigo?
0: Claro, com certeza. Então...
1: Então, eu vou, a primeira coisa, quando um paciente chega no meu consultório, é eu perguntar para ele assim, o que, que te incomoda? Né? Então, eu posso até sugerir outras coisas, mas eu vou atuar principalmente naquilo que te incomoda, e não na receita de bolo.
0: E quando o resultado não é o que o paciente esperava, Fernanda? Como a gente lida com isso também?
1: Certo, então. É por isso que o exame físico é muito importante, né, e, e é por isso que eu preciso ser muito sincera com o paciente, de dizer quais são as limitações para que eu alcance aquele resultado que ele espera, porque às vezes o paciente traz uma boca, né, Angelina Jolie, vamos colocar aí, como um, um padrão que muita gente quer, traz ali e fala assim, eu quero essa boca, mas não é o formato da boca do paciente, jamais ele vai conseguir alcançar aquela boca, né, então é, não é só injetar produto, é o formato mesmo do rosto, do nariz, da boca, então, por isso que o enfermeiro ele tem que entender sobre essas técnicas para que ele também consiga dizer para o paciente antes de fazer o procedimento se aquele padrão vai conseguir ser alcançado. Né? Então, ele, ele precisa lidar com as expectativas que o paciente tem. Então, o que, que você espera? O que, que você quer? E aí, eu, eu tenho que ser verdadeira. Falar, olha, isso a gente não vai conseguir alcançar. Ou então, eu tenho pacientes, inclusive, que eu já falei assim: olha, a gente precisa de tanto, né? Por exemplo, eu preciso de três sessões de bioestimulador de colágeno. Se você não tem condições de fazer as três, então não faça nenhuma. Porque nós não vamos chegar ao padrão que a gente precisa.
0: Nossa. Eu acho que isso é importante para a pessoa também entender. Porque se você fizer um só, não vai ficar bom. E aí você vai se frustrar.
1: Isso. Então, se eu pensar só, né, se eu estiver se eu pensando só em, em, em vender seringas, eu, eu vou fazer, o paciente vai falar assim, não, eu posso fazer só uma seringa. Ok, eu vou vender uma seringa, não tô vendendo o procedimento, tô vendendo a seringa, vou lá, injeto aquela seringa, eu vou alcançar o resultado? Não, não vou alcançar o resultado, né, então, por isso que o enfermeiro tem que saber avaliar.
0: E aonde o enfermeiro pode trabalhar com a estética? Hoje em dia é só consultório ou tem já isso no hospital, na parte hospitalar?
1: Não, na parte hospitalar não, porque a não ser que seja algo reparador, né? Ele poderia tratar ali algo reparador de algumas sequelas, como por exemplo, vamos pensar num lábio leporino, né? Mas ele também trataria isso dentro de um consultório. Né? Mas dentro do hospital, como é, como é a área que lida com doenças, e muito frequentemente nós temos ali infecções, então é uma área que fica um pouco insalubre para a gente atuar. Né? Porque a estética é um procedimento totalmente limpo. Eu não vou atuar na estética onde eu tenho ali, por exemplo, secreção purulenta. Né? Então a gente atua predominantemente em, em clínicas ou consultórios.
0: Fé, eu tô adorando. Eu acho que, assim, você trouxe muita coisa pra gente, pra quem tem interesse aí na área, né? E, assim, pra finalizar mesmo, eu queria te perguntar, o que você acha do procedimento estético, né? do enfermeiro dentro disso? Como a gente pode fazer crescer mais ainda essa área, né? pra, pra trazer esse ganho pra enfermagem, dentro do que você tá vivenciando atualmente?
1: Então, é, o procedimento estético ele é algo que antes de eu estudar nessa área, eu tinha até um certo preconceito. Mas hoje eu vejo que o procedimento estético ele não vai impedir o envelhecimento, ele vai fazer com que a pessoa envelheça de uma forma que ela se sinta melhor, uma forma mais harmônica, uma forma que ela mantenha a sua autoestima elevada, né? E o enfermeiro, ele eu falei aqui várias vezes né, de como ele é um profissional ideal para essa área, mas a enfermagem estética ela precisa crescer mais. A gente precisa é, é, divulgar. E eu acho que é isso que está faltando para que a gente cresça mais. Olha, por que, que eu tive a ideia de lançar um curso exclusivo para enfermeiros? Porque quando eu ia fazer curso, chai muitas vezes eu era a única enfermeira ou no máximo eu tinha um colega enfermeiro. Então, eu comecei a me questionar, cadê esses, cadê esses enfermeiros, gente? Onde estão? Né? Então, é, eu, eu falei, vou lançar esse curso exclusivo para enfermeiros e, e a gente precisa nos, se mostrar mais. A gente precisa se mostrar. É isso que eu tenho feito e foi isso que talvez tenha feito com que você me visse. Não foi? Com
0: certeza, claro. Porque Quando eu comecei
1: pode... a me mostrar... Se eu faço chai e não mostro para ninguém, ninguém vai saber o que eu faço. É, não é? Então a gente vai crescer e vai ganhar aquela autoridade que nós falamos lá no início, vai ganhar a notoriedade a partir do momento que eu mostro o que eu estou fazendo e que eu mostro o que eu estou estudando, que eu mostro o que eu sou capaz de fazer, que eu tenho conhecimento para tal. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa, como enfermeiro, fazer para que a nossa classe cresça cada vez mais na área da estética.
0: Muito obrigada. Eu espero que com o podcast eu também consiga trazer um pouco mais disso para as pessoas, né? Trazer um pouco da estética aí para o mundo dentro da enfermagem. Que... Eu sempre falo que o meu podcast é para qualquer público, porque a ideia é que as pessoas entendam o que a enfermagem faz. Então, não é só para enfermeiros. E quem sabe aí uma pessoa que está pensando em fazer algum procedimento entenda né Poxa a, o enfermeiro é o profissional completo que eu tô buscando para fazer isso e ganha mais notoriedade mesmo dentro da nossa profissão. Então obrigada por toda a sua explicação, todo o seu conhecimento aqui compartilhado.
1: Eu que agradeço, como eu disse, eu me sinto lisonjeada por ter sido assim a primeira enfermeira na área da estética a gravar esse podcast com você, e eu, que eu possa também conseguir divulgar bastante para que tanto os pacientes vejam a vantagem de se fazer com, um enferme, com um enfermeiro, quanto também outros enfermeiros que estejam aí buscando uma transição de carreira, busque talvez a área da estética, porque eu mostrei aqui as, as principais vantagens, né, de se trabalhar com a estética. Então, eu tento gritar isso aos quatro ventos para trazer cada vez mais enfermeiros. Eu não vejo, chai como concorrência Sabe, é. É, é, eu noto que às vezes nós temos alguns profissionais na área que nos veem como concorrentes e não gostam de falar aquilo que está fazendo para não atrair novos profissionais para que ele seja exclusivo. Gente, o sol nasce para todos, né? E a gente tem mais é que querer que os outros colegas cresçam também. Então é assim que eu vejo a minha classe. Quero que cada vez mais enfermeiros se projetem, seja nessa área ou até em outras áreas que eles escolherem. Então, que você também tenha muito sucesso no seu podcast, cada vez mais, você pode ter certeza que você Vai ganhar mais seguidores, inclusive, porque eu vou divulgar muito, ah, né? Para que as pessoas ouçam esse episódio. E ali, passeando pelo seu feed, eles vão ver outros episódios que talvez interessem ele é, também.
0: Interessem eles, é. não, Com certeza, obrigada. É importante mesmo essa divulgação. Eu fico lisonjeada, Fernanda, porque todo dia eu recebo e-mail para ver em que posição eu estou no Spotify, que é uma das maiores plataformas, né? E eu sempre estou entre os 50 é, podcasts de ciência. E assim, Nossa,
1: que bom. É,
0: eu, não, eu não tenho qualquer tipo de recurso para divulgação, não pago nem nada, e mesmo assim está sempre em alta. Então a gente vê que falar de enfermagem, tem quem queira ouvir, sabe? E assim, é incrível, são tantas áreas, se você olhar lá no meu Instagram, os temas que foram abordados são, assim, é desde Dos os mais, mais diversos, simples, né? É, desde o que é o mais comum, para até, assim, forense, né, offshore, agora estética, você vai vendo que são áreas muito fora do que a gente pensa sobre enfermagem. Pois então... é, eu quero te
1: parabenizar por essa sua <risos> iniciativa do podcast, ah, né, porque é algo, assim, realmente fora da casinha do que nós, enfermeiros, já pensamos algum dia que poderia existir, então parabéns, eu acredito que você seja até pioneira nessa área aí, né de ah, parabenizar e, e eu acho que divulgar. eu posso falar
0: pelo menos que é o maior de enfermagem porque de fato como qualquer um pode fazer isso olhar lá no Spotify o enfermagem em forma tá sempre lá nas altas e é o único de enfermagem então eu sempre estimulo também que outros enfermeiros façam podcast dá muito trabalho e às vezes eles não conseguem manter e aí é triste porque tem gente muito boa para falar de muita coisa legal mas eu fico feliz, assim, de estar podendo dar continuidade com esse trabalho e conhecer pessoas maravilhosas como você, Fê. Então, obrigada.
1: Obrigada a você.
0: E até o próximo episódio.